0: Čítanie zo Svetého Evanielia podľa Lukáša. Ježiš povedal svojim učeníkom. Budú znamenia na slnku a mesiaci na hviezdach a na zemi budú národy plné úzkosti a zmetku z hukotu mora a vlnobytia. Ľudia budú zmierať od strachu a očakávania toho, čo príde na svet, lebo nebeské mocnosti sa budú chvieť. Vtedy uvidia syna človeka prichádzať v oblaku s mocou a veľkou slávou. Keď sa to začne diať, spriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie. Dávajte si pozor, aby vaše srdcia neoťažili obžerstvom, opilstvom a starostiami o tento život, aby vás onen deň neprekvapil. Lebo príde ako osídlo na všetkých, čo bývajú na povrchu celej zeme. Preto bdejte celý čas a modlite sa, aby ste mohli uniknúť všetkému tomu, čo má prísť, a postaviť sa pred syna človeka. Vážení televízni diváci, vítajte pri sledovaní relácie EFETA, v ktorej sa budeme zamýšľať nad prečítaným evaníliom spolu s naším hošťom, monsignorom, otcom biskupom, Jozefom Hajkom. Vítajte. Otec biskup, sme v predvianočnom čase, sme v očakávaní romantického času a stretli sme sa v Evangeliu s textom, ktorý v nás môže dokonca vzbudzovať strach.
1: Áno, blíži sa a prežívame prvú adventnú nedelu, to znamená, prvou adventnú nedelu sa začína to obdobie prípravy na narodenie Ježíša Krista. A naozaj nás môže prekvapiť, že v tomto evaneliu sa neopisujú vianočné udalosti, neopisuje sa udalosť narodenia Ježíša v betleheme. ale ten kontext je oveľa širší a mohli by sme povedať taký oveľa e, otriasajúcejší v tom zmysle, že nás upriamuje na to, čo sa bude diať ako keby v posledných momentoch existencie ľudskej civilizácie. Možno to pochopiť napríklad takýmto spôsobom. Je veľmi dôležité porozumieť tomu, že Vianočnú udalosť, teda udalosť narodenia Ježiša Krista v Betleheme, môžeme pochopiť len v tieni kríža, teda len v tieni alebo z perspektívy udalostí veľkonočných, Udalosti, keď Ježíš Kristus bol ukrižovaný a potom na tretí deň vstal z mŕtvych a zvýťazil nad smrťou. A toto všetko nás zase má upriamiť na posledné veci. To znamená, že tento život je konečný a na konci tohto života budeme stáť pred živým Kristom, ktorý sa nás bude pýtať na to, ako sme prežili svoj život. Niekedy sa ľudia pýtajú aj, že prečo tie rovnaké Vianoce prežívame, každý rok a čítame tie isté evanielia a zamýšľame sa nad tými istými vecami. Každý december nášho života je vyplnený zamýšľaním sa nad tým, prečo sa Ježiš narodil v Bethleheme, aké boli okolnosti tohto narodenia a mnohí sa pýtajú, prečo to, prečo to je vždy rovnaké. No, v skutočnosti to nikdy nie je rovnaké, pretože áno, to posolstvo, tie udalosti sú tie isté, ale my sme vždy o rok starší, o rok skúsenejší, o rok viac máme skúsenosti aj s vlastnou slabosťou, aj s Božou milosťou, ktorá pôsobí v našom živote. A tá betlehemská udalosť, ktorá svoj najhĺbší význam získava z perspektívy udalostí veľkonočných a z perspektívy tej skutočnosti, že náš život je konečný, je vždy akýmsi testom alebo si otázkou, že... Nakoľko sme v tom roku dovolili, aby sa Ježiš živo narodil v našom živote. Istým spôsobom tá situácia, ktorá je tu opísaná, sa podobá aj našej súčasnosti. Je dôležité asi porozumieť tomu, a to je naozaj fascinujúce, keď si to človek uvedomuje, že po Ježišovom zmrtvých staní, keď Ježiš zvýťazil nad smrťou, tak všetky jeho výroky, všetky udalosti a okolnosti jeho života sa vymaňujú zo svojho konkrétneho času a konkrétneho priestoru ako čisto historické udalosti, ktoré sa naozaj uskutočnili a ako keby vyžiarili do celej budúcnosti a stávajú sa modelovými situáciami, do ktorých my, ako do živého textu, do živej udalosti, Môžeme vstúpiť. Je naozaj, človek sa až chveje, keď si to uvedomí, že aj tento text, aj to, čo Ježiš hovorí pred 2000 rokmi svojim súčasníkom, je niečo, do čoho sme pozvaní. A Ježiš tieto slova, slova prvej adventnej nedele, evanelium prvej adventnej nedele, adresuje nám, ľuďom, žijúcim na začiatku 21. storočia. Je to teda... Je to teda živý text, živé posolstvo. Pri čítaní textov svätého písma je veľmi dôležité si uvedomiť, áno, oni majú svoju historickú hodnotu, opisujú niečo, čo sa naozaj stalo pred 2000 rokmi, ale zároveň veľmi živo a priam účinne vstupujú do našej aktuálnej súčasnosti. Čítame napríklad, že boli znamenia, že bola úzkosť, že bol zmetok, že bolo vlnobytie, že ľudia sa báli, a očakávali, čo príde, čo v istom zmysle slova môže vyjadovať aj to, čo sa deje okolo nás, lebo toto, toto trasenie sa, tá neistota, je, je niečo, čo je aktuálne pre každú dobu, aj pre našu. Povedzme, v súčasnosti existujú pokusy o redefiníciu, o novú definíciu najlepších základov existencie ľudskej civilizácie. O akúsi novú definíciu e, hodnôt, na ktorých stojí ľudský život a z ktorých vychádza. Možno, že to chvenie, to trasenie, tá úzkosť vyjadruje to, že sme aj my súčasťou, ba priamo živými protagonistami toho duchovného zápasu medzi zachovaním tých úplne prapôvodných. Hodnôt, ktoré Boh vložil do každého pôru všetkého, čo jestuje. A pokusom tých skupín, alebo tých ľudí, ktorí ako keby znovu súhlasili s tým edenským pokušením. Buďte ako Boh, teda buďte aj vy zákonodárcami a Bohu nedajte miesto vo svojom živote. V podstate toto nám pripomína aj toto evanelium. Budeme ho ešte podrobnejšie rozoberať. A v istom zmysle slova to očakávanie Ježiša Krista, prijatie Ježiša Krista do svojho vnútorného živého Betlehema, teda do Betlehema nášho srdca, je každé Vianoce sú vlastne výzvou, či túto, ponuku, túto Božiu ponuku príjmeme alebo nepríjmeme.
0: V istom zmysle, cieľom tejto relácie je aktualizovať Sveté písmo pre človeka, pre dnešného človeka. Vy ste si priniesli do relácie aj niečo, čo človeku, dnešnému človeku je známe, predmet, ktorým ste chceli niečo vysvetliť. Tak môžeme sa aj toho dotknúť.
1: Dotkneme sa ho, ale myslím, že keď budeme hovoriť o evanieliu a ešte sa dostaneme cez niekoľko riadkov alebo stati, tak sa potom dostaneme aj k tomu, čo by takýto predmet mohol vyjadrovať. Lebo E, ako uvidíme, e, aj v tomto evanieliovom úryvku je niečo, čo sa stalo aj v betleheme. A čo symbolicky vyjadruje aj tento predmet. Ale k tomu sa, myslím, dopracujeme ku koncu nášho rozprávania.
0: Mnohí sa pýtajú, kladú otázku, ktorý zo sviatkov cirkevného roka je najvýznamnejší, najdôležitejší. Mnohí teda tvrdia a, a aj ho tak prežívajú, že najvýznamnejším sú práve Vianoce, na ktoré sa pripravujeme. Čo by ste im povedali?
1: Všetky sviatky cirkevného roka dokopy vyjadrujú určitú udalosť. Preto porovnávať jednotlivé sviatky, ktoré sú menej alebo viac dôležité, ak sa týkajú Ježiša Krista, vlastne nemôžeme. V každom prípade takým základným východiskom, z ktorého potom chápeme hodnotu všetkých ostatných sviatkov, je udalosť kríža, je udalosť Golgoty, je udalosť zmrtvých vstania. Jednoducho to, keď Ježišov, Ježišovo spásonosné dielo dosiahlo určitého vrcholu. Ale to, čo Ježiš urobil, v Getsemanskej zahrade, keď sa úplne oddal otcovi a povedal, nie moja, ale tvoja vôľa, nech sa stane. To, že sa na kríži modlil za tých, ktorí ho ukryžovali. to všetko je interpretačným kľúčom k tým ostatným udalostiam. Čiže z perspektívy Golgoty chápeme aj, čo sa udialo v Betleheme. Robili a robíme na Vianoce mnohé romantické veci, aj ja, keď si spomeniem na to, ako sme v detstve s mojimi rodičmi a súrodencami a sestrou prežívali Vianoce, zostalo to vo mne ako čosi veľmi pekné a romantické. A prečo nie? Prečo nie? Samozrejme, ten sviatok je veľmi krásny, lebo sa rodí Boží syn. Rodí sa ten, ktorý prináša pokoj. Ale keď domyslíme do dôsledkov, prečo sa Ježiš narodil v chudobe Betlémskej maštale, tak zistíme, že je tam aj tieň. Je tam aj tieň ľudskej nezrelosti, uzavretosti a odmietnutia. Pretože v tých betlémskych udalostiach máme okrem iného aj tú stať, kde Jozef s Máriou, ktorá je vo vysokom štádiu tehotenstva, hľadajú miesto, aby sa mohol narodiť ich syn. Aby sa mohol narodiť... Ježiš Kristus. A našli sa vedľheme zatvorené dvere. A to, čo to je tento predmet, je symbolom tých zatvorených dverí. Je to pozlátená gula na dvere, ako sa tomu hovorí. Tým, že je pozvátená, tak vyjadruje, že ten, kto za tými dverami býva, je zámožný, nie je chudobný. Má na to, aby si takýmto spôsobom ozdobil dvere. Ale je aj symbolické, že... Je na nich nie kľučka, ale niečo, čo práve má zabraniť tomu, aby sa tie dvere otvorili. Čiže v Betleheme, okrem otvorených dverí Betlehemskej jaskine, ktorá bola otvorená pre pastierov, pre kráľov, pre všetkých ľudí dobrej vôle, ktorých zvolával aniel, aby sa prišli Ježišovi pokloniť, boli aj jedny zatvorené dvere. A tie zatvorené dvere sú symbolizované týmto predmetom. A opäť, ak aktualizujeme... Vlastne Ježiš každé Vianoce klope na dvere nášho srdca, na dvere nášho duchovného vesmíru a ponúka vám, že sa chce v nás a medzi nami narodiť. O tomto sú Vianoce. Hovorí sa dokonca, že dnes je moderné dávať do okna tie svietníky. Prečo sa dávajú do okna? Podľa jednej interpretácie je to symbolom toho, že my, naša rodina, náš príbytok Očakáva prechádzajúceho Jozefa a Máriu, ktorí e, vedia, že sa narodí dieťa, že sa narodí Ježiš. A keď dáme to svetlo do okna, tak ako keby sme vyjadovali, my sme ochotní vás prijať. Tu je svetlo a signalizuje, že naše dvere majú kľúčku a nie gulu. A, a každé Vianoce sú vlastne o tomto. A keď hovorí e, Ježiš v tomto úryvku, keď sa to začne diať, to znamená, keď príde... Syn človeka v sláve, v oblaku, to znamená ako zvrchovaný pán, ako knieža pokoja, ako pán vesmír, ako ten, ze ktorého bolo všetko stvorené, v istom zmysle slova aj Ježiš rodiaci sa v Betleheme prichádza a ponúka ľuďom, že ho môžu prijať. A keď prichádzame do súčasnosti, je to stále o tom. Každé Vianoce sú klopaním na dvere ľudského srdca. Príjmete ma, alebo ma nepríjmete. Môžem sa medzi vami narodiť, alebo nie.
0: Máte otec biskup aj skúsenosť, že mnoho ľudí navštívi chrám práve na Vianoci. Jedenkrát za celý rok. Čo, čo očekávali ľudia tým, že navštevia tento chrám?
1: Tento sviatok je mnohým ľuďom blízky aj preto, že v tom pohľade do toho, na ten betlehemský výjav vidia možno vlastnú rodinu. Vidia tam niečo, čo je akýmsi základom ľudskej spoločnosti. Vidia tam dieťa chránené láskou a prítomnosťou svojich rodičov. Pretože v chlade betlehemské maštale bolo hrejvo, hrejvá láska tých, ktorí ho prijali. Mária ho prijala do svojho srdca a Jozef prijal svoj, svoju úlohu, aby chránil matku a aj to dieťa. Sú protipolom tých, o ktorých hovorí tento, tento text. Dávajte pozor, aby vaše srdcia neoťažili obžerstvom, opilstvom a starostiami o tento svet. Toto sú slova, ktoré aj nás vyzývajú k tomu, aby sme v Vianoce. Neprežili len nakupovaním a upratovaním. To sú veci, ktoré patria k Vianociam, ale je veľmi dôležité, aby neprevážili, aby nezakryli to, čo je v nich podstatné. Že sa rodí niekto, kto je hodnotou všetkých hodnot, pánom všetkých pánom, pánom kráľom všetkých kráľov. ako prijmeme príjmeme do svojho života, všetko sa v našom živote harmonizuje a usporiada. Aj materiálne hodnoty, aj upratovanie, nakup- nakupovanie dostane potom práve tú, tú úroveň, ktorú má. Mnohokrát sme svedkami toho, že sa práve na Vianoce dávajú obrovské dary. Veľké dary, čo môže byť vyjadrením aj veľkej lásky, ale niekedy to môže byť aj vyjadrením snahy narýchlo zaplátať nejakú, nejakú vzťahovú, nezrovnaloze vo vzťahovú dieru. Ježiš nám ponúka budovať naše vzťahy na inom, ako sú len vecné dary a ponúka nám, a práve preto sa rodí ako dieťa, aby sme my sami ako ľudia boli darom pre tých druhých. Lebo naše vzťahy sa nemôžu budovať na darovaní predmetov. Oni môžu byť len výrazom toho, že aj my ako ľudia sa darujeme tomu druhému, že jeden pre druhého sme darom. Keď sa na Vianoce vieme v láske stretnúť, keď, si vie, keď sa vieme spolu pomodliť, keď sa vieme tešiť z Ježišovho narodenia, tak tým najväčším darom je to, že sme spolu jeden druhému sme darom, pretože sme dostali dar dieťa Ježiša, Božieho Syna, ktorý ako jediný z nás môže urobiť skutočnú rodinu a skutočné spoločenstvo.
0: Rada by som upriamila vaše pozornosť ešte na slova. Keď sa to začne diať, vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie. Ako chápete význam práve tejto vety?
1: Ježiš nám dáva to, čo by sme mohli nazvať pokorným sebavedomím. Na jednej strane sme pokorní. Uvedomuje sme si našu ľudskú slabosť, našu ľudskú krehkosť a potrebu Božieho milosedenstva, ktoré prichádza s rodiacím sa narodeným Ježišom, narodeným Ježišom Kristom. Ale na druhej strane je dôležité, aby sme si boli vedomí seba ako Božích detí, a preto vzpriamiť sa, zdvihnúť hlavu, znamená e, byť obrátený k Bohu a zároveň mať chrbticu. By sme to takto mohli povedať. Jedna z možných interpretácií. A vedieť druhým povedať, že Ježiš v mojom živote znamená veľa. My sa nemáme hambiť za to, že sme katolíci. My sa nemáme hambiť za to, že Ježiš je najvyššou hodnotou nášho života. My sa nemáme hambiť za to, že našou úlohou je chrániť tie najhlepšie základy existencie ľudskej civilizácie, prirodzený Boží zákon, ktorý je vpísaný do všetkého, ale máme to chápať ako našu úlohu, ktorú nám zveruje, zveruje Boh. Čiže vzpriamiť sa, stáť rovno, kráčať s Ježišom a vydávať svedectvo o tom, že prijať jeho, dovoliť Mu, aby sme mali tie existenciálne Vianoce, že sa narodí v nás že toto je tá najlepšia, najkrajšia a najpravdivejšia cesta.
0: Otec biskup, hovorili ste o prvej adventnej nedeli, o čase očakávania, stíšenia a potvrdzujú to ich slova, preto bdejte celý čas a modlite sa, aby ste mohli uniknúť všetkému tomu, čo má prísť a postaviť sa pred syna človeka. Ako vnímate práve tie slova bdejte celý čas?
1: Bdenie je v podstate uvedomenie si Božej prítomnosti a z odpovednosti pred Bohom. Nie je taká myšlienka, nie je také slovo, nie je taký skutok, nie je také zanedbanie dobrého, ktoré by Boh nevedel a nevidel. To je jedna stránka veci. Dva stránka veci, že táto Božia prítomnosť je zároveň Božia prítomnosť pomáhajúca a milosrdná. Čiže Boh nás nielen stvoril na začiatku z lásky našich rodičov, ale v skutočnosti v každej sekunde nášho života nám ponúka, že nás bude tvoriť v tej konkrétnej situácii, ktorá nás testuje. A v tejto vete je to vlastne aj povedané, pretože bdejte celý čas a modlite sa. Modlitba je vlastne osobná, intenzívna komunikácia s Bohom. Je to rozhovor s Bohom v zmysle vedomia toho, že mám koho osloviť, že ten, koho oslovujem, je živý. Že moje modlitby nie sú nejaká poézia, ale je to, je to skutočne živý a osobný rozhovor. A v tej istej vete... Máme potom tieto slova postaviť sa pred syna človeka. Stať pred ním ako ten, ktorý chce plniť jeho vôľu, ktorý je na ňoho odkázaný a zároveň mu ponúka celý svoj život. To stať pred synom človeka v tom eschatologickom zmysle slova završenia časov sa môže uskutočniť aj vtedy, keď správne prežijeme naše Vianočné sviatky.
0: Ako vnímate práve prípravu ľudí, prípravu nás na vianočné obdobie? Spomenieme, spomenuli sme už aj upratovanie, čistenie, ale vnímate to v dnešnom svete, že tá advent, ten adventný čas naplňajú ľudia práve tým očakávaním a stíšením?
1: To je samozrejme veľmi individuálne, ale myslím, že veľmi veľa ľudí, bez toho, aby povedzme, poznali takéto východiska, o ktorých práve teraz hovoríme, Už samotná tá dynamika toho predvianočného zhonu v nich vyvoláva potrebu nájsť si nejaký vnútorný pokoj, vytvoriť si nejaký vnútorný kľud na budovanie budovanie vzťahov. Takže je to samozrejme veľmi individuálne, kto akým spôsobom advent prežíva. Tento evaneliový úrivok, napriek tomu, že priamo o Vianociach nehovorí, hovorí o završení časov, je pre nás mimoriadne dobrou inšpiráciou na to, ako prežiť ten čas očakávania tohoročných Vianoc, ktoré môžu byť istým predobrazom tých záverečných, konečných, existenciálnych Vianoc, keď sa Ježiš pre nás definitívne a navždy narodí a my pre Neho.
0: Otec biskup, to bola zároveň pekná bodka za našou dnešnou reláciou. Ďakujem vám za účasť v dnešnej relácii.
1: Ja ďakujem, že sme sa mohli zamýšľať nad krásnymi adventnými textami.
0: A vážení televízni diváci, vám ďakujem za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť na budúce. Dovidenia.